0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головею микрофона из Церкви Христианской Веры Мы приходим к вам со словами огромнейшей благодарности За то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания Для нас, негромко сказано, большая честь встретиться вместе с вами Провести вместе с вами последующих несколько минут Как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему И обратятся к басням Наш базовый текст – это второе послание к Тимофею, 4 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами, я бы поощрял вас сделать это. Второе Тимофею, 4 глава, и мы начинаем читать с первого текста. Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его. Проповедуй Слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здраво учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к Басням. Именно на четвертом стихе мы фокусируемся в большей мере. 2 Тимофею 4.4 и от истины отвратят слух и обратятся к басням. Уже на наших предыдущих программах мы говорили много о том, что есть определенные причины, как минимум две, самые главные причины, почему второе послание к Тимофею было написано. Кстати, между первым посланием к Тимофею и вторым посланием к Тимофею существенная разница. Вот к чему она сводится. На время написания первого послания к Тимофею он возглавляет огромнейшую церковь в Ефесе. Большую и растущую, сильную и влиятельную. Поэтому в первом послании к Тимофею апостол Павел дает ему очень важные инструкции, очень важные наставления в области того, чтобы церковь продолжала расти, чтобы церковь продолжала развиваться чтобы он, как молодой служитель, состоялся, чтобы он исполнил ту задачу, которую Бог поставил перед ним. На время же написания второго послания к Тимофею церковь в Ефесе переживает упадок. В жизни самого Тимофея имеют место определенные процессы. И апостол Павел по-настоящему обеспокоен этим. Помните, он пишет это послание из тюрьмы. Он дает себе отчет на время написания этого послания, что его течение приходит к концу. Его забег может прерваться в любую минуту. И он использует это время по максимуму для того, чтобы поддержать Тимофея, чтобы ободрить его, не скрывая при этом своей обеспокоенности. Его обеспокоенность прописана в первой главе. Тимофей, я воспоминаю о тебе в молитвах день и ночь. Тимофей, я не забыл о твоих слезах. Тимофей, я привожу на память нелицемерную веру, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Я, кстати, уверен, что она и в тебе. Именно по этой причине, Тимофей, я поощряю тебя, чтобы ты возгревал дар Божий чтобы ты возгревал дар Божий, который в тебе через мое непосредственное рукоположение». Тимофей, Бог дал нам дух небоязни. Бог дал нам дух силы, любви и целомудрия. Поэтому не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Кому он обращается, позвольте спросить еще раз? К пастору церкви, к служителю Евангелия. И он говорит ему, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не стыдись Меня, узника Его, страдай с благовестием, силою Бога. Но я полагаю, что в равной мере есть и вторая причина для написания такого послания. Она сводится к внешним факторам. Доказательство этого мы находим в 4 главе, 2 Тимофею, 4 глава, 21 стих: Постарайся прийти ко мне. Уже замечено было и замечено было неоднократно, что многие исследователи Священного Писания полагают, что это заявление ничего общего не имеет со временем года. Это заявление имеет отношение к духовному состоянию, к изменяющемуся духовному климату. Апостол Павел усматривает приближение зимы. И он хочет предупредить Тимофея об этом. Пожалуйста, сделай все, что ты можешь сделать для того, чтобы увидеть меня, прежде чем зима придет. И, по сути, наш базовый текст, кстати, взятый из 4 главы 2 послания к Тимофею, это некие указания на то, что представляет из себя мертвящая душу зима. Начинаем из первого стиха 4 главы 2 послания к Тимофею. «Я заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствии Его». Один из признаков стремительно приближающейся зимы – это полностью пренебреженное послание о том, что Бог – это праведный судья. Мы наслышаны о Боге как о Боге любви, о Боге всей благодати, милости и прощения. И любовью Он на самом деле является. Любовь – это не то, что Бог имеет. Любовь – это то, кем Он есть. Он есть любовь. Он есть абсолютная любовь. Он есть совершенная любовь. Он ничего кроме любви. Но вместе с этим Он и любящий судья. Судящий, кстати, не только мертв, судящий, и живых. И потом Он продолжает во втором стихе проповедуя Слово. Я спрашиваю еще раз, к кому Он обращается? Он обращается к пастору церкви, Он обращается к служителю Евангелия, Он обращается к тому, кто в ответе за духовное благосостояние общества, Он обращается к тому, кто должен кормить их, кто должен защищать их, Он обращается к тому, кто должен вести их. «Словом Божьим». И говорит Тимофей, проповедуй Слово. Потому что будет искушение проповедовать все, что угодно, кроме Слова. Будет искушение уклониться в какую-то философию. Будет искушение уклониться в какие-то стихии этого мира. Будет искушение представить что-то из себя. Но ты никогда не ошибешься, Тимофей, если будешь фокусироваться на Слове. Проповедуй Слово. Почему? Потому что в начале было Слово, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была и продолжает быть жизнь. Поэтому, когда ты проповедуешь Слово, ты проповедуешь то, из чего все было создано. Ты проповедуешь то, что все держит самим собой. Ты проповедуешь то, что имеет жизнь и способна наделить жизнью других. Слово. Кстати, думали ли вы когда-нибудь над тем, что Иисус ⁇ это земное имя Божьего Сына? Его имя в вечности ⁇ Слово. Тимофей, проповедуй Слово. Тимофей, проповедуй Христа. Тимофей, проповедуй его распятого. Тимофей, проповедуй его победившего смерть. Проповедуй его победившего дьявола. Проповедуй его подвергшего дьявола позору и сделавшего это публично. Проповедуй Христа. Проповедуй силу Божью и Божию премудрость. большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня И к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей передаче.